0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato, venimos después, creo que de las primeras vacaciones que se da este podcast. Y bueno, tenemos alguna cosilla que comentar. La verdad es que la semana pasada no es que fuera una semana de mucha actualidad y de mucha noticia en el mundo y en la industria del videojuego, pero bueno, vamos a empezar hablando de que la nueva versión de The Witcher 3 parece ser que se retrasa de forma indefinida. Y es que así lo anunciaban desde la cuenta oficial de CD Project Red, expresando además la decisión pues, de reevaluar plazos y objetivos a cumplir, además de un cambio en el equipo de desarrollo, pasando ahora a encargarse del proyecto un equipo interno de CD Project. Recordemos que anteriormente el estudio que estaba trabajando para esta versión era Saber Interactive, concretamente desde las oficinas de San Petersburgo. Por tanto, bueno, os podéis imaginar que con la política de CD Projekt de paralizar completamente la venta en mercado ruso, de paralizar a todas cuentas de funcionar en Rusia, pues bueno, que tiene sentido que ocurra esto y que en principio se retrase, al menos hasta que sepan mejor qué es lo que va a pasar y cómo van a gestionar todo esto. Es cierto que la comunidad ha respondido a esta noticia de una forma un poquito negativa y cabreadillo, porque comentan que esto ya debería haber salido, pero bueno, yo que sé, mira, a estas alturas sabemos que no ha salido, que se ha complicado mucho la cosa a nivel mundial por temas que no incumben a la industria del videojuego y bueno, en, precisamente en CD Projekt han estado liados con otras cosas porque pues, hicieron el desastre de Cyberpunk y todo esto. Yo que sé, no lo vamos a estar lamentando continuamente porque se haya movido tantísimo todo el calendario de lanzamientos de CD Projekt cuando, pues yo que sé, el lanzamiento de Sairpan fue como fue. Patrick Plurr, director creativo de Far Cry 3, abandona Ubisoft tras casi 20 años en la compañía. Además del mejor juego de la explotadísima saga de tiros, drogas alucinógenas, islas, montañas e incluso cuevas, Plurr también fue director creativo de Child of Light o Watch Dogs 2. Además de ser una pieza fundamental en la empresa a diferentes niveles, este era uno de esos trabajadores que influía de forma directa o indirecta en muchas de las patas de la compañía. En cualquier caso parece ser que no se va a ir muy lejos, pues planea formar una agencia independiente que trabajará muy a menudo con Ubisoft. Y además, bueno, tendrá bastante relación con directores creativos de la propia compañía. Vaya. Este señor también trabajó por ejemplo, como diseñador de juego y de niveles en varias entregas de Assassin's Creed. Pero como decía, yo creo que su labor más importante fue con Far Cry 3, que yo creo que es el mejor de toda la saga. Así que nada, veremos a ver si afecta mucho o poco esta marcha a Ubisoft. No creo que haya mucha diferencia, sobre todo si está tan metido en la compañía, aunque sea desde una consultoría externa. Pero bueno, le deseamos mucha suerte desde aquí. No More Heroes 3 se estrenará este otoño en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y PC. El último título de Suda51, el cual existe según sus creadores gracias a la inspiración y posibilidades que vieron con los Joy-Con, va a dejar de ser exclusivo para Nintendo Switch. Además lo bueno es que va a llegar con una edición coleccionista que bueno, va a servir para cerrar definitivamente esta saga porque ya sabemos que acaba aquí. Y esta edición vendrá con una selección musical, un libro de arte y una placa de matrícula. De cara al futuro sabemos que Suda51 ya está planeando tres juegos nuevos y además reboots de franquicias existentes. Estaremos muy atentos. <risa> Babylon's Fall ha llegado a tener menos de 10 jugadores simultáneos en Steam. O sea, es que es una barbaridad lo de este juego. El último título de Platinum Games... Y Square Enix, un multijugador de acción que pintaba verdaderamente mal, la verdad, en los primeros avances, verdaderamente mal, por no decir escandalosamente mal, pues ha confirmado esas malísimas sensaciones y ni siquiera con el empuje que le han dado concretamente los fans de Platinum, que me consta que lo han intentado, porque siempre lo intentan con todos los juegos, y este no podía ser menos, ni por esas se ha evitado este absoluto desastre. Repito menos de 10 jugadores simultáneos en Steam, un juego que ha salido hace meses. Un juego multijugador online. Puedo que añadir aquí la verdad, habría que recordar a editoras y desarrolladoras que no es obligatorio sacar juegos constantemente y que quizá es mejor sacar un buen juego, anual incluso, a sacar uno medio potable y dos en los que no creen ni en la propia editora, porque se veía muy claramente como en este juego ni siquiera creía de Square Enix ni Platinum que ni lo publicitaban, ni enviaban copias de prensa, ni nada o sea, es que es evidente que no confiaban, que no daban un duro por este título que lo hacen, pues yo qué sé por inercia o por rellenar un cupo, no lo sé, en cualquier caso, ojalá que aprendan poquito a poco que esto no lleva a ningún lado, yo, yo de verdad no entiendo la deriva que está llevando Square Enix los últimos años, además da igual la saga o la franquicia que coja que la puede liar estrepitosamente con la que sea. Pero bueno, esperemos que la cosa mejore a futuro porque... Joder, es que no se puede ir a peor, sinceramente. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros, como siempre, de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. Gracias por empezar una semana nueva conmigo. Y nada, nos vemos mañana como siempre. Hasta luego. Thank you.